0: 十二月二十日日曜日十二時二十二分能こ駐在所。よう
1: 駐在所の奥にある畳が敷かれた休憩室で横になりうとうととしていた鈴木は冬を打つ来訪者に睡眠を妨害された彼は目をこすりながらその身を起こし訪問者の方を向いた。なんや、年じゃいやおう休み中すまんなのしこ駐在所を訪れたのは捜査二課の古田だった彼は休憩室に上がりその畳の上にあぐらをかいて座ったどうしたんや急にこんなとこに来るなんてまあ、お前に直接いろいろ聞きたいことあっていいや古田と鈴木は昔なじみの同期の間柄である。どちらも年齢は59歳。来年には定年を迎える年だ。だが彼らの警察における階級は異なっている。古田は県警本部勤務の警部であるのに対して鈴木は駐在所勤務の巡査部長だ。この同期の二人に、なぜこれだけの階級の開きがあるかといえばそれは一言で説明するとその生き方に要因がある二人とも高校卒業から警察官としての職務を担っている古田はもともと公務員採用制度に疑問を持つ人間だった受験できる採用試験は学歴によって区別されスタートラインも違えばその出世の終着地点も違う。学歴が全てのこのシステムに何とか風穴を開けたいとの気持ちが彼をすっぽんの異名を持たせるほどにさせた。ノンキャリでもやればここまでできるという手本を示したいという目標があったため昇進試験を積極的に受け警部まで昇進した。一方、鈴木の方は地域密着の交番勤務の仕事を続けたいために、管理の仕事が多くなる昇進を望まなかった。よって古田とは違い、昇進試験はほとんど受けていない。警察署の地域課で仕事をしたこともあったが、上司に直談判して最前線の交番勤務に配置転換してもらった。交番がよく機能していれば、犯罪は未然に防ぐことができる。仮に予期せぬ犯罪が起こったとしても交番が機能していれば、素早く対応ができ、事件の早期解決ができるはずだ。これが鈴木の哲学だった。この哲学は鈴木の仕事ぶりをもって、警察内部でも評価が高かった。まさに地域密着の頼れるおまわりさんであるだが彼のこの哲学は家族には支持されなかった何年たっても昇進しない彼の給料はご想像の通りだ家族は少しでも生活が楽になるように鈴木の出世を望んだしかし彼はその要望をことごとく退けてきたなやお前も野宿山の町番に借り出されてるんかいや、わしは違う。はあ。鈴木は立ち上がって石油ストーブの上に置いてあった夜間を手に取った。朝方から火にかけられ続けていたそれは木製の取っ手でさえも持つのをためらうほどの熱を帯びていた。彼は茶の用意をしようと、そのまま台所の方へ移動した。ああ、気使わんでくれ。聞くこと聞いたら退散するさかい。なんや、俺が出す茶飲めんちゅんか奥の方で茶を入れていた鈴木が湯飲みを持って元の場所に戻ってきた。そしてそれを無造作に古田の前の畳の上に直に置いて進めた。<笑>すまんな。そう言うと古田はそれに口をつけた。寒さが応える季節の熱い茶は体を芯から温めてくれる古田は自然と息をついたでなんやあんなお前ここに配属されてどんだけになる ?3 年やじゃあ野宿山周辺のことには相当詳しいんやまあたまに山菜狩りとかもしとくから大方のことは知っとる。のしこ山の展望台からふもとの方に降りてくるために県道のしこ山線以外にどんな道あるんやそりゃいっぱいあるわいやハイキングコースもあるし農ドもあるし獣道もある。犯人が逃げようと思えば何とでもなるって。まあでもこの山のことを相当知っとる人間じゃねえとは難しいわな。なんでいいやなんでて振るたおめえ何も知らんげんなああのな夜の山っちゅうのは真っ暗闇なんやってどこにも明かりがねえがやどういいや街灯くらいあるやろいやだらそれあんのはお前の言う剣道のしかませんぐらいやってその他の場所は何もねえわあたり一面漆黒の闇おお。んでまずその暗闇で方向感覚がなくなる。んで足場も悪い。山にはいろんな植物あるやろ。あれらが夜になると夜ゆをまとってくる。ただでさえ視界が悪いがに夜夜歩いとってそれ踏んで転ぶことだってあるんて。んで山やから坂道ばっかや。ただ転んでも勢いついてダメージ寒割りまし。運が悪けりゃ骨折。下手したら崖から転落なんちゅうことだってある。んで今は冬。ただでさえ寒い。こんな季節に山ん中にポツンって置き去りにされたら通しちゅうことだって十分にあれんぞ。そいつは危ねえな。うん。夜の山なめんなって。古田は鈴木から聞く夜の山の怖さについて納得しながら相図地を打った。まあ、ちゅうことは、星はその危険極まりねえ、この山のことを簡単に逃げをおせるほど熟知しとるってことやな。まあ、そうや。俺でも夜ののし山は怖くて近寄れん。しかし、あのひょろーっとした神経しそうな意識が、のし山のことをほんだけ知っとったちゅうのは意外やわ。古田はしばらく考えた。そして背広の内ポケットから手帳のようなものを取り出して眺めた。その一ページには一式の略歴がメモしてあった
0: 。どうした一式は金沢北高出身や。あそうなああ。北高は野宿山のふもとの高校。鈴木は
1: 腕を組んで天井を見て考えた。そういや、北高の生徒が、野宿山ランニングしてることあるわ。ほう、何の部活や。俺ら、野球の格好をしてるやつもおれば、バレエみたいな格好をしてるやつもおし、あ、結構いろんな部活の連中を走っとんぞ。古田は、そうかと言って、手帳に記してある意識の略歴の中の、金沢北高という文字の下に線を引いた。ところでお前、こんなこと一人で調べてどうするやんて。邪魔ねえや。何が、佐長から来たっちゅう警視誠さん。えらいセ者らしいな。噂はわしの耳にも入っとるぞ。鈴木は茶をすすりながら古田の様子を伺った。は<笑>まあ、わしはあいつとは関係ねえわ。勝手に引っかき回してくれや。古田は短く刈り込まれた自分の頭をポリポリと書いた。おめえ二かやろう。この事件は一家の島やろいや。おやおやからわしは一人で調べとれんて。一人でうん。推しは刑事部長やからな。島は確かに一家やけど、うちんところも無関係じゃねえわい。まあそうやけど
0: あいつは一応かつてのマシの上司やからなそうやったな古田は畳の上に置かれたアルバムのようなものに気がついた
1: 鈴木は古田の視線を追って彼が何を見ているかすぐに察したああなんかうちの娘が今度男連れてくるって言っとったからおおお前んとこの娘いくつになってん二十六。何の仕事し
0: とろ銀行。相手も同じ会社の奴らしいわ。おめでとうございます
1: 。古田は鈴木の方に向かってわざと行々しく戦国武将のように頭を下げた。やめてくれって。俺なんてあいつに何一つ父親らしいことしてやってねえぞ今言った年のこととかどんな仕事するかなんてこともつい最近カさんに言われて知ったくらいやって鈴木はそう言って少し物寂しげな表情になった古田は彼の表情の変化を見落とさなかったでもなそうやってちゃんと親父に報告に来るちゅうことは娘の中でおめえはやっぱり父親やっちゅうことや。わしなんかそうなる前に神さんに逃げられとるからな。古田は苦笑いをしてアルバムを手に取り、それに目を落とした。古田の言葉に今まで家庭を顧みず自分の好き勝手に仕事をしてきた自分に自責の念を抱いていた鈴木は少し
0: 救われる気がした。な、なんや、身元が分かっとる会社二人おるやろ。おおどっちも同じ会社に勤めとったそうやな
1: 。アルバムを見ていた古田は顔を上げ、鈴木の顔を見た
0: 。で、うちの娘と同い年。親から何かがぶって見えるんやって。なんかな。俺も人事じゃねえげんて。
1: わしもお前も他人事では済まされん。どでけえ山やっちゅうことやな。うん。親から俺に
0: できることは何でも言ってくれ。できることは何でもする。助かる。どうですし。すお前の手で星をパクってくれ。古田はしばらく黙り、鈴木の目を見て言った。任せろ
1: 。五の線リメイク版いかがでしたでしょうか。このお話は毎週木曜日に1話ずつ更新でできるよう鋭意作成中ですご意見やご感想がありましたら Twitter やウェブサイトのお問い合わせ・お便りコーナーからお寄せください皆様の声は私にとって非常に励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたしますお寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます特にお問い合わせ・お便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただこうかと思っております。また、iTunes Music Store の中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。GonoSense3 も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。